0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели! Вы слышите этот голос, а значит, в эфире подкаст GenYCast. Подкаст, в котором обсуждаются технические и околотехнические темы простым языком. И сегодня с вами в нашей студии повелитель железа и виртуализации Дмитрий из Солнечной Латвии. Привет! И медицинский инженер Юра из не менее Солнечной Мальты. Всем Привет! И сегодня у нас специальный выпуск с обзором одной занимательной железки, впечатлениями о которой мы поделимся с вами, а вы, в свою очередь, сможете поделиться с вашими друзьями и подругами. Кстати говоря, зайдите в наш телеграм-канал GenYCast, и там интересно каждый день. Ссылка в описании. Дима, какую железку ты принес нам сегодня?
1: Я принес нам сегодня ноутбук. Это HP Elitebook X360 1040 G7. Тут надо расшифровать для тех, кто не очень сильно знаком с HP. Elitebook это бизнес-серия, не самая премиум, не самая простая, это средний бизнес. X360 означает, что это трансформер. Он может быть в том числе и планшетом, и становиться домиком. 1040 — это просто модель. G7 — это поколение. Это, получается, новое поколение. Вот сейчас G8 должен выйти. G7 на данный момент был самый свежий. Uh-huh. это такой ноутбук, который для меня был бы кандидатом в отличные ноутбуки таскать с собой. Потому что я, в принципе, очень долго искал какой-нибудь ультрапортабл, который, можно было бы совсем-совсем без проблем таскать и не замечать. У меня есть для этого G6 просто EliteBook 830 про который я отдельно потом буду рассказывать. Он весит килограмм, но он довольно лимитирован по своим возможностям. А эта штука, она вроде чуть потяжелее, 1,32 килограмма, но она сильно-сильно круче, как ультрапортабл, если бы не некоторые, но... Собственно, что это такое? Это вроде, на первый взгляд, обычный ноутбук, но только можно сделать с ним довольно страшную в первый момент вещь, я реально первый разы пугался, и повернуть ему экран наоборот. То есть, вот ты как открываешь ноутбук, угу. и когда обычный ноутбук останавливается, обстопор, ты продолжаешь открывать. Открываешь, 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 до тех пор, пока ты его не сворачиваешь наоборот. И у тебя получается, что экрана сзади клавиатуры. Такой планшет с клавиатурой на попе. У меня в первый момент было ощущение, что я реально его сломаю пополам, когда я это делал. но ну, это уж очень непривычно. Угу. Это, кстати говоря, бизнес-вариация. Есть еще такой обычный для обычных людей, Spectre серия, тоже X360, делает то же самое, но по комплектации она сильно проще. И потому как она сделана, она более-менее пластиковая, эта штука вся магниевая сплав, так что он такой очень тоненький и легенький.
0: У меня сразу вопрос. Вот ты, когда его складываешь и используешь его... Ну, то есть у тебя же клавиатура получается с обратной стороны? Да. Ну, а если ты его положишь на коленки, ты не будешь сам себе нажимать кнопочки?
1: Она блокируется. Она сразу блокируется.
0: А, она сразу блокируется. Окей, прикольно. То есть там
1: логика такая. У него есть три режима работы. Явно задуманных три режима работы. Во-первых, это обычный режим ноутбука, где он ничем существенно не выделяется. Я сейчас... Собственно, дальше про него еще расскажу, что там интересно. Но он просто выглядит красиво. У него тоненькие рамочки. Я даже в первый момент подумал, что у него Windows Hello нету. Настолько тонкие рамки. Mm-hmm. В принципе, он так весь красиво подрезан. Они явно вдохновлялись формой алмаза ограненного. У него такие красивые э, скошенные грани, и он от этого выглядит намного меньше, чем он есть на самом деле. Второй режим работы — это когда ты его ставишь домиком, экран получается кверх ногами, клавиатура сзади, и он стоит ну, натуральным домиком, и ты можешь на нем тогда что-то показывать или смотреть. Довольно удобно, потому что тебе тогда клавиатура не мешает. Плюс на нем можно рисовать, пальцем тыкать, потому что это тачскрин. И Третий вариант — это, как ты только что говорил, развернуть его в планшет, сзади клавиатура. Я бы сказал, что это довольно странный режим, потому что клавиатура, она мешает. То есть она нажимается, конечно, она ничего не делает, она блокируется, но она мешает все равно. И он такой довольно толстый планшет. Ну, сомнительная польза от этого, мне кажется. Только как-то очень недолго, если подержать.
0: Хорошо, вопрос. А вот когда ты его домиком сворачиваешь, у него же наверняка на дисплее есть камера, которая находится сверху, если ты, собственно, держишь его в обычном состоянии. И она становится снизу и смотрит себе в пупок. Она
1: смотрит снизу в нос, потому что она под таким углом оказывается.
0: И сразу вспоминается клип на песню «Еду в Магадан», где такие дяди с -с волосами из носа растущие раздувались.
1: Ну, во-первых, ты можешь быть сильным независимым мужчиной и купить триммер для волос из носа. Да. А во-вторых, я тебе скажу, что были же эти ноутбуки Huawei, где камера пряталась в кнопочке и тоже смотрела в нос. Ничего нового. Но мне кажется, что это не задумано для видеоконференции в таком режиме. Это скорее просто для того, чтобы его где-то поставить и смотреть что-то. Или показывать что-то.
0: Fair point. Мне
1: так показалось в таком случае. Но там история другая. История в том, что Windows Hello, на удивление, работает почти всегда хорошо. То есть он, естественно, работает, когда у тебя он как ноутбук. Он, удивительно, он работает кверх на габи, когда он у тебя домиком. И внезапно он не работает, когда ты поворачиваешь боком в режиме планшета. Он тебя вообще не видит. Печально. Это просто удивительно для меня было, потому что сразу же резко теряется половина прикола всего этого. Угу. Теперь я должен обязательно, раз уж мы говорим про планшет, сразу сказать про эту составляющую, потом вернемся к железу. Значит, поскольку это планшет, естественно, это тачскрин. Тачскрин, там горило глаз с каким-то покрытием таким своеобразным. Оно не гладкое. То есть, когда ты думаешь слово «планшет», и, кстати, многие ноутбуки тоже, у них стекло, прям стекло совсем гладенькое такое, а у него шершавое. Оно совершенно не дает бликов, это здорово, но по нему очень плохо елозить. Может, это под стилу сделано? Сейчас про сейчас скажу. Кстати говоря, да, винда, на удивление, адекватно отрабатывает, там есть гироскоп и акселерометр, она понимает, какой стороной ты его повернул, достаточно быстро поворачивает интерфейс, умеет быть в портретном режиме, Windows в портретном режиме, это довольно забавное зрелище, но она это делает не плавно, это выглядит очень уродливо, быстро, но уродливо. Потому что вот когда ты привык пользоваться любым телефоном, неважно, Android или iOS, он поворачивается плавненько, красивенькая анимация. А винда с скачком еще моргает при этом. И это выглядит просто, ну, паскудно. Я по-другому никак не могу сказать. Что им мешало сделать нормально, я не представляю. Ну вот, насчет стилуса. К этой штуке прилагается стилус, активный стилус. Он заряжается от USB-C. У него сбоку есть там такое дырочка специальная, что, кстати, довольно неудобно. Но сам по себе стилус, он прикольный. Он магнитится корпусу сбоку, с левой стороны. Магнитится настолько крепко, что его иногда трудно снять оттуда. Я сначала не мог найти магнит, а потом, когда я его нашел, я не мог оторвать стилус от него. Понимаешь, маг... ну, понятно, что магнит на отрыв держит крепко, но его еще и сдвинуть тяжело. Там как-то все хитро придумано. В режиме планшета очень классно его так цеплять. Прям здорово. Угу. В режиме ноутбука цеплять его можно, но он немножко мешается под рукой. В режиме домика он цепляется к той стороне, где клавиатура, поэтому она как бы сзади, и это неудобно. Но зато когда ты работаешь как с планшетом, можно так таскать, и ты его точно не посеешь. Стилус толстенький, как толстая ручка, то есть, в принципе, в руке он лежит хорошо. Но там есть несколько проблем. Во-первых, из-за того, что экран не скользкий, по нему стилус довольно фигово ездит. А во-вторых, скорости полинга информации с датчика, который должен обрабатывать стилус, не хватает. И когда ты достаточно быстро пишешь стилусом что-нибудь или рисуешь, в линиях пропуски получаются. Я, в частности, пробовал... Вот Windows-фишку, которая позволяет писать текст от руки. Да. В этом что-то есть. Вот прям на, на удивление. Я думал, что это просто бесполезный прикол. А когда ты держишь его как планшет, получается, что тебе печатать не очень удобно. И клавиатуры на тачскрине — это еще то что удовольствие. А стилусом ты можешь, например, в строке поиска Гугла быстренько что-то написать. Или когда ты что-то зарисовываешь, ты можешь подписать. А Windows довольно качественно распознает. Но если ты будешь писать быстро, в линиях будут пропуски.
0: Ну, то есть, ну, короче, ясно, да. Это хорошая задумка, которая пока еще не юзабельна. Но, кстати, про, про матовость я, собственно, к чем говорил. Я думал, что на матовой поверхности экрана стилусом удобнее писать, потому что у тебя есть вот эта вот отдача. Он похож на бумагу, да. Похож на бумагу, да. И, соответственно, многие... Я слышал о всяком случае. Многие дизайнеры, они жалуются на вот эти iPad Pro, что на них неудобно писать, ну, рисовать, потому что отдачи не чувствуется. Ну, то есть не, не чувствуешь, как бумага. У меня есть
1: старый, самый первый iPad Pro 9.7 дюйма, который. Uh-huh. И к нему есть Apple Pencil. Uh-huh. Мне очень нравится, как он работает. Мне кажется, в этом нет никакой проблемы. Главное, что там нет задержки вообще никакой. Ты ее не чувствуешь. Но... Я понимаю, о чем идет речь. Насчет нет отдачи. Это решено на вакуумовских планшетах и вообще на планшетах. То есть там чуть-чуть шероховатая поверхность. Угу. Но здесь она прямо совсем такая шероховатая.
0: А, то есть еще больше, да?
1: Да, да, да. Она достаточно сильно чувствуется. У тебя есть прямо противодействие какое-то. Окей. Okay. Ну. Я много видел разных мнений, что тачскрин в ноутбуке это супер штука. Я не проникся.
0: Я понял, окей. Я
1: в принципе не проникся тачскрином в ноутбуке. Я не совсем понимаю, потому что в режиме ноутбука я просто заляпываю пальцами экран. Он просто грязный становится. К тому же Windows не особенно хорошо приспособлен, чтобы в него тыкали пальчиком. Uh-huh. Собственно, да, я должен рассказать про Весь этот ноутбук, что это вообще такое? У него внутри, в моем варианте, был Core i5 10 поколения. Это у меня был 1.021.0U. Это 1,6 ГГц в базе и 2,11 ГГц Boost. Там еще бывает i7, но я не понимаю, зачем в такую машину совать i7. Это не про мощность, это про portable, поэтому i7 там не нужен. Там было 16 ГБ рама, можно 32, там два слота, можно апгрейдить самому без проблем. Донышко откручивается, несколько винтиков. 16 гигов рама, кстати, за глаза. Я тоже в такую машину не вижу смысла ставить больше. ssd там стоит 512 ГБ NVMe SSD, PCI Express 3X4, там один слот м2 можно до двух терабайт засунуть 14 дюймов IPS Full HD экран, покрытый Gorilla Glass, как я уже сказал. Gorilla Glass 5, кстати, что важно. То есть он, по идее, довольно крепкий. Покрытия бывают разные, и тут есть прикол. Бывает, без какого-то не было покрытия. Бывает шурью sure а бывает вью Это HP-шные такие штуки. Bright view это, соответственно, чтобы просто картинка была чистенькая. А вот шурью sure это ориентированный на privacy. И у меня был как раз такой. Я как раз думал посмотреть... Как же это работает? Оказалось, плохо. Ну, то, то есть как? Оно работает хорошо, только пользоваться плохо. Дело в том, что ShureView, он делает так, что у тебя сильно уменьшаются углы обзора, и ты, когда работаешь сбоку, никто не может подсмотреть, что ты делаешь. Это как вот privacy-скрины, которые на мониторе вешают. Что же это получается? Я его, когда включил... Я смотрю что-то такие не очень хорошие углы обзора, потом я вспомнил, что он с sure думаю, ну нормально, так задумано. И я пропользовался им какое-то время, ну и понял, кстати, что вдвоем, например, на нем смотреть видео неудобно, потому что у обоих будет очень посредственная яркость и картинка, <laughs> потому что ты должен прямо в него смотреть под 90 градусов, чтобы видеть хорошо. И потом у меня пришло осознание, что это я с выключенным шурвью sure ругаюсь. Ouch. И я его включил. Когда я его включил, на нем стало не видно почти ничего, если хоть ты чуть-чуть отклоняешься от основной оси. Это, конечно, супер замечательно, если у тебя очень конфиденциальная информация, я не уверен, что этим можно вообще пользоваться хоть сколько-то долго. А есть там какие-то настройки, когда ты, ну, типа, сам выбираешь, куда? Нет. Это такой слой, поляризационный слой на экране. Он либо включается, либо он выключается. нет, это, это печально. Ты никак не можешь это регулировать. Это просто переключатель. Хм. Я понимаю, что каким-то людям это может быть полезно. Но я бы, скажем, хотел, чтобы при выключенном не было ощущения, что что-то мешает смотреть. Был бы тогда намного лучше. Но да. Я я понимаю необходимость. Дальше. Там есть Wi-Fi 6, что, кстати, очень прикольно. Там есть пятый Bluetooth. И там есть W1. Это, собственно, LTE. Там либо Intelовская карточка. Кстати, да, Wi-Fi и Bluetooth тоже интеловские карточки. Их можно поменять. Это одна и та же Wi-Fi Bluetooth карта и LTE карта. Угу. Их можно поменять. Они в таких специализированных M2 слотах стоят. Пожалуйста, снимай, ставь. Порт для вставки SIM-карты есть всегда, а LTE карточка, в зависимости от комплектации, если надо, можно докупить, там, доставить ее. Угу. Там либо интеловская CAD-9, либо Qualcomm X55 модем. Но они примерно одинаково работают. Я пользовался интеловской до этого, но я в Qualcomm верю точно так же. Там единственное, когда ставишь эти LTE-карточки, там есть геморрой с антенками, там такие две маленькие антеночки, которые нужно прицепить. И там эти порты, куда их цеплять, они настолько маленькие, что очень стрёмно можно их сломать случайно. Надо очень аккуратно.
0: Ну, поэтому это делается не пальчиками, а tweezers. Там есть
1: специальный инструмент, да. Но у меня был прикол, когда у меня на карточке Wi-Fi они
0: подломались в другом ноутбуке. Да. Чуть-чуть помялись, и все, и привет. Ну, да, да, там уже ничего нельзя.
1: Ничего сделать не можешь. Значит, там может быть NFC, что, кстати, прикольно. Он опциональный, но может быть.
0: Зачем NFC в планшете? Ты можешь, во-первых, быстро
1: пейрить всякие там устройства по NFC, а во-вторых, ты можешь читать карты. Это
0: довольно бывает удобно. Если ты кардер... Вот. Ну да, еще можно, наверное, платить планшетом, такой достаешь прикольно. Да,
1: да, да, это намного удобнее, чем часами, я согласен. Не планшетом, компьютером. Ну, можно сделать вид, что у тебя и планшет такой, конечно. Вот, там может быть еще тайл, это для того, чтобы находить свой ком, собственно. Это ультра-широкое угу. И по портам в целом все очень хорошо. С левой стороны 3.1 Gen1 USB-A. Это 5 гигабит в секунду. 3,5 миллиметра джек. И слот для нано-сим-карты. Ну, соответственно, если у тебя есть LTE-карточка, все прекрасно. С правой стороны еще один такой же USB-A. HDMI полноразмерный. Но, к сожалению, только 1.4B. То есть это 4К 60 Гц. Я совершенно не понимаю, почему до сих пор редко в ноутбуке ставят HDMI 2.0 хотя бы. Вот я просто не понимаю. Потому что они могут могли бы нормально тащить чуть-чуть большее что-то, но, к сожалению, этого не происходит. При том, что есть два USB-C, которые Thunderbolt, Power Delivery, один из них, и DisplayPort. То есть ты через USB-C можешь получить нормально. Mm-hmm. А через HDMI ты то же самое получить не можешь. У меня на моем ноутбуке, собственно, ровно та же самая фигня. Я HDMI использую редко, из-за этого USB-C для Display out часто. Mm. Что, кстати, меня совершенно удивило, что из двух USB-C заряжать только через один можно. Почему-то. Причем они так промаркированы гениально. Там есть два USB-C рядом и между ними нарисовано, что можно заряжать. И ты должен сам угадать, к какому маркировку относится. Я, естественно, первый раз воткнул не туда. И я еще думал, а что происходит? Почему оно не заряжается? Мелочь, да. как бы. Но... Зато в комплекте идет очень-очень малюсенькая 65-ватная зарядочка с USB-C браided кабелем. Все как надо.
0: Это клево. Это клево. Причем она
1: реально маленькая. У меня есть несколько HP-шных зарядок, и они все оказались больше, чем это. Очень круто вот прям здорово с собой брать вообще отличная зарядка там есть сенсоры освещенности акселерометр гироскоп и time of flight для windows hello и что очень прикольно, там 4 динамика по корпусу раскиданные и 4 микрофона. Вот как раз я говорил про форму, похожую на ограненный алмаз, и эти динамики раскинуты по скошенным граням. Это дает то, что ты их никогда ничем не блокируешь вообще. Это невозможно сделать. Когда ты ставишь ноутбук, все в порядке, и даже когда ты его складываешь в любую возможную позицию, они также не блокируются, и звук получается очень хороший из-за этого. Угу. Более того, когда ты его ставишь домиком, вот то пространство, которое между двумя крышками сзади получается, оно используется, судя по всему, тоже как бы для звука, и звук еще лучше. Ну
0: прикольно.
1: Удивительно, но он выдает реально хороший звук. Зато, зато на корпусе есть совершенно поразительная проблема: там нет лампочек вообще, никаких. И ты никогда не понимаешь, что с ним происходит. То есть, например, ты его закрыл и гадай теперь. Он засыпает, не засыпает?
0: Что вообще с ним? Нет способа узнать, никакого. Прикольно. Еще и и, и когда камера включается, у тебя тоже, наверное, никакого индикатора нету.
1: Нет, когда камера включается, есть. Это у элитбуков есть. Там лампочка загорается. Причем, что обычно, что у элитбуков есть лампочки, а у этого нету. Я не знаю, почему. Очень странно. Кстати говоря, еще скошенный корпус дает то, что его очень удобно брать. И в любую позицию разворачивать, сворачивать очень удобно. Но есть у корпуса одна проблема. У него, в отличие от остальных элитбуков, почему-то два... Ваш шарнира экрана, то есть у него две петли, а не одна большая длинная. Uh-huh. И из-за того, что две петли между ними экран прогибается, когда ты его берешь. Okay. То есть я привык, что люб... вот те, тот элитбук, который у меня, можно взять с любой стороны буквально двумя пальцами, и он нигде не скрипит, не гнется. А этот конкретно прогибается и скрипит, и, и хрустит в этом месте. Это какой-то очень странный конструктивный недочет. И страшно. Страшно, да, потому что там экран и шлейф. Ну да, надо. Вот как это прям очень страшно. Я не знаю, зачем так сделали, это обидно даже, потому что все остальное замечательно. То есть качество сборки у него в остальном очень хорошее. И еще у него есть одна очень смешная вещь. Помнишь, был прикол с аймаками, э, когда неподготовленный человек не мог его включить, потому что не знал, где кнопка питания. Uh... Ну, берешь ты iMac, а кнопки питания ты не видишь. Ну да. Она была сзади, типа там, если руку положить определенным mm-hmm. образом, она, оказывается, под рукой была. Здесь еще смешнее. Я не мог найти, как его включить вообще. Я привык, что у EliteBook над клавиатурой есть кнопка. Просто кнопка питания. А у этого нету. Она оказалась на клавиатуре справа вверху, но не с краю, а между Делитом и функциональными клавишами над Backspace. То есть она прям в клавиатуре где-то там. Ну да, это прикольно. Это фантастическая находка совершенно инженерная.
0: Ну да, то есть решение, в смысле да, это решение очень интересно.
1: Они не знали явно, куда ее пихнуть, и они просто такие, ну окей, вот здесь давай, <laughs> что места мало. Ну да. Но это на самом деле не сильно мешает, потому что кнопка питания нужно не очень часто. Такие ноутбуки обычно спят отлично, и, как бы, нет проблем, но это забавно. Клавиатура, кстати, у него совершенно потрясающая, как у всех элитбуков. Очень хорошая. Печатать одно удовольствие. Отличный тачпад стеклянный с Windows Precision драйвером, то есть прекрасно. Угу. С точки зрения инпута, шикарно. То есть в общем и целом, я бы сказал, что это такой замечательный ультрапортабл со странностями, которым, в принципе, можно терпеть. То есть если экран там, может быть, просто без шурвью sure взять, и во-вторых, ну как-то приноровиться его так брать, чтобы не хрустеть крышкой. Тогда все будет нормально. Угу. Единственное, что меня удивило, что он не сильно тоньше, чем мой литбук, который чуть-чуть менее портабл должен быть. Он по дизайну Сделан так, что он выглядит тоньше, а в реальной жизни он не особо тоньше, mm. если померить сантиметром.
0: Но все равно, так или иначе, я так понимаю, что он в целом достаточно мобильный и, и живет он тоже достаточно долго.
1: Да, да, да. Он очень мобильный и от батарейки он живет так, что она просто не садится. То есть, на ну, часов 10 вообще совершенно спокойно. Mm. Тебе ну, просто да. зарядку с собой на день брать не обязательно. Okay. И плюс у него никакого блоутвей нету, чтобы очень приятно только там пара HPшных утилит для обновления всех прошивок. Ну, там такой, типа, HP-шный Support Assistant, который тебе ищет все апдейты прошивок и драйверов для HP-шных устройств, которые там стоят, intel И, во-вторых, у него есть, конечно же, все эти HP-шные, поскольку это EliteBook, штуки для, там, защиты и надежности, Там SureStart, который держит копию всего, включая твой BIOS, в отдельном неперезаписываемом месте, чтобы если что-то кто-то покараптит, все равно твой ноутбук работал, каждый раз сверяет, там, на старте, всякие такие штуки. То есть там много всякого прикольного в этом плане. А, кстати, да, у него есть сканер отпечатка пальца, я забыл сказать. Но я про него все время забываю, потому что я им никогда не пользуюсь. Если есть Windows Hello, то тебе не нужен отпечаток пальца никогда. Ну да, ну да. Я, кстати, вот к Windows Hello, когда вот у меня еще его не было, я как-то скептически чуть относился. Потом, когда у меня появился первый ноутбук с этим, я понял, что это настолько великолепно, что я ничего другого просто не хочу. Когда ты просто открываешь ноутбук, он тебя мгновенно узнает. Пока ты понимаешь, что ты его открыл, он
0: уже готов. Да, это, это да. Уф. Окей, хорошо А сколько это было лайка стоит? Ой,
1: это была лайка довольно дорогая. Она, если я правильно помню, начинается от полутора тысяч и вперед. Потому что это все таки для каких-то там upper
0: management, угу. к сожалению. Для суровых дяденек в костюмах.
1: Да, да. И она так и сдизайнена. То есть вот если ты можешь какой-нибудь вот элитбук, который у меня взять, там почти в два раза дешевле и получить отличную же вещь, которую ты можешь апгрейдить и ну, сделать из нее вообще идеальную конфетку, что я сделал. То есть ты берешь почти в базе и потом потихонечку туда докидываешь что ты я докинул, RAM, там, SSD и так далее. Здесь, мне кажется, что задумано, что это ультрапортабл, который должен быть более-менее статусным, еще ко всему прочему. Mm. Выглядит он очень достойно. Клево, клево. И, кстати, я думаю, что он точно настолько же выносливый, насколько остальные литбуки, потому что магниевый сплав и местами алюминий, им, по-моему, можно орехи колоть, этого не заметит. Mm.
0: Круто. Хорошо. И, да. Вот так и вот запишем. Вещь. И какой вердикт Gen y Вердикт
1: можно брать, но только без SureView, потому что он сильно мешает жить. Я бы себе взял, если честно, если бы я в данный момент искал, и у меня были бы такие
0: деньги вот на такую штуку.
1: Он прикольный, мне понравился, реально понравился. Вот если тебе нужно бегать с ноутбуком много, часто, то вот это отличное решение. Класс.
0: На этом мы с вами прощаемся. Напоминаем, чтобы вы не забывали подписываться на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на основных подкаст-площадках интернета, таких как Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс.Музыка, CastBox, Spotify и других. Обязательно рассказывайте о нас, вашим врагам, друзьям, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки, а также оставляйте ваши комментарии, критику, предложения которые будут греть наши сердца всю эту неделю. До следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Gen Cast. А если вы хотите поддержать этот проект рублем, то вы также можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами засыпали Дима из Латвии. Пока. И Юра из Мальты. чао чао